0: Шалом, здравствуйте, добрый вечер всех, рада видеть. Меня зовут Хана Кейла. Сегодня у нас с вами будет урок по военным стратегиям. Всем шалом, пожалуйста, напишите, как, если вы меня видите и слышите, потому что какие-то перебои немножко с интернетом. Всем здравствуйте, всем шалом, рада всех видеть. Барухашем, все хорошо. Я напоминаю, что мы будем заниматься по вот этой вот книге. И сегодня тема, о которой мы будем говорить, это как выработать мы сознание, мы, коллективное сознание. И вообще мы сегодня очень много на самом деле еще будем говорить про кражи. И про то, что как еврейский закон видит кражи и как принято в тех обществах, в которых мы с вами живем думать про кражи. Это разные вещи, друзья. И нужно понимать, как наши с вами действия оцениваются не только в этом мире, а оцениваются наверху для того, чтобы мы не делали ошибок тех, которых можно избежать. Потому что у нас никто не может ну, в этом мире, да, вот в рамках того, не знаю, законодательства той страны, в которой мы с вами живем, осудить за то, что вы взяли немножко крема для рук там, у подруги, пока она не видела из сумки, или там, спичку одну украли, не знаю, в общем, какую сделали какую-то мелкую кражу по меркам того земного суда, в рамках которого мы находимся, это ничего не обозначает. Но мы должны ориентироваться не только на это, мы должны ориентироваться на те баллы, которые мы с вами зарабатываем или теряем в духовном мире. Поэтому сегодняшний урок будет очень полезен, он будет очень практичный и прикладной с множеством примеров, что... Не нужно делать, чтобы не вляпаться с духовной точки зрения в неприятности. Так, буквально одну секундочку, и мы с вами начнем. Мы поможем всем остальным собраться, кто хочет к нам присоединиться. Правильно? И будем начинать. Да, всем шалом. Рада всех видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Я смотрю, у нас тут юристы смотрят. Да, Анастасия? Вы сейчас узнаете про законы э, еврейские. Из Раташем. Так... Что я хочу сделать? Одну секунду. Всем здравствуйте. Да, всем шалом. Угу. Тов, начинает Рэббетсенхеллер с того, что, как обычно, с примера реальной войны. В этот раз она приводит пример реальной войны, на эм, примере Второй мировой войны, когда Германия начинает захватывать Европу. Что происходит? Что происходит? Начинается все с захвата Польши. То есть как бы Германия понимала, что невозможно за одну компанию, невозможно за один раз захватить всю Европу. Нужно есть слона целиком, да? нужно есть по частям. Поэтому для начала идет захват Польши, и потом только после этого начинается захват там, Норвегия, Франция, Голландия, Бельгия. да? Все знают нашу историю. И что на это говорит Рамхаль, что Яцерара делает то же самое. Захват нашим врагом, да, нашим деструктивным началом, нас происходит тоже как бы частями. Написано следующее. Несмотря на то, что Яцерара пытается заставить человека грешить абсолютно во всех видах грехов, друзья, некоторые из нас чувствуют это на себе отлично, да, когда просто во всех видах хочется, ну, не хочется, но внутреннее, толкают. Значит, Несмотря на то, что яцерара пытается заставить человека согрешить во всех видах грехов, есть некоторые грехи, которые человеческая природа делает более желанным. Поэтому яцерара делает их более доступными для человека. И следовательно, следовательно, пишет Рамхаль, в отношении этих грехов человеку требуется больше силы, чтобы одолеть яцерарам и очиститься. О каких грехах идет речь? То есть о чем идет? Что в нашей природе из всего спектра того, что человек может сделать против воли небес, что особенно нам доступно, что особенно у нас может хорошо получаться? Называет Раббатценхеллер это даже словом клин. Знаете, как клин вбивают, и дальше ты можешь отколоть огромный кусок камня, несмотря на то, что клинышек может быть сам по себе маленький. Так что это за клин, который яцерара в нас вбивает для того, чтобы завоевывать в нас новые новые территории? Рамахаль цитирует Гимару, трактат Хагига, в котором написано про два таких вида грехов, что это, это воровство и распущенность. И мы с вами на предыдущих уроках, в принципе, про распущенность уже хорошо поговорили, все уже все поняли. Сегодня больше, в большей степени урок будет посвящен теме воровства. Вы удивитесь удивитесь, насколько коварное это качество. И многие сейчас из вас могут подумать меня это не касается. Я э, вот сидел недавно с другом в кафе, он вышел э, не знаю, там, в туалет э, оставил 50 рублей на столе а я их не взял друзья не идет речь о таком э, топорном виде воровства или там вот я живу в районе у меня очень много банков и я никогда никакой банк не ограбил опять же речь не идет сейчас о таком виде воровства понятное дело речь будет идти о гораздо более тонких материях рамхаль даже Рамхаль об этом пишет, что большинство из нас не являются явными ворами. Но есть такое понятие в иудаизме, как «вкус кражи во рту», что обозначает, что есть тонкие нарушения, тонкие… Тонкие виды воровства, которые мы часто, потому что воспитывались в определенной среде, даже не идентифицируем и не распознаем, как в принципе, типы воровства. Хорошо? Я вам их перечислю: вы сейчас будете знать. Например, вы соглашаетесь на более низкую заработную плату, чем ваш коллега, чем ваш друг зачем, чтобы вас наняли, а. человек, а Другого человека вынудили либо уйти с рынка, либо уйти с этого места, с этой должности. То есть вы заведомо, вы знаете, какая у него зарплата, какая оплата труда, и вы заведомо соглашаетесь на более низкие условия. Бывает, да, такое? Иногда слышали про такое. Дальше. Куда бы мне это положить? Вот. Что может быть еще? Например, не платить кому-то, кому вы должны. Или отрицать сделку, которую вы заключили. Можно еще отрицать часть сделки. Это будет тоже относиться к теме воровства. Не давать более, не давать точное описание или не давать правдивое описание какого-то товара, который вы хотите продать. Сейчас все люди что-то, вон, пожалуйста, через Facebook уже там целый домен открыт с продажами. Люди выставляют э, товары свои, пишут описания. В каждой стране там есть сайты, на которых э, люди чего-то покупают, продают друг другу. Нужно быть аккуратным с описанием, потому что… По законам небесным, если вы даете неправильное, некорректное описание, это называется воровство. Это не называется, что вы предприимчивый продавец, у вас есть предпринимательская жилка, вы просто очень удачливый продавец. Это этим не называется. Дальше. Открытие конкурирующего бизнеса в области, в которой недостаточно клиентов для этих двух бизнесов. Если вы находитесь в каком-нибудь ПГТ, в небольшом городе, не знаю, в каком-то поселке. И на этот поселок достаточно одного продуктового магазина, и он уже есть. И вы решаете открыть второй. С точки зрения закона страны, в котором вы находитесь физически, да, вы не делаете кражу, вы не нарушаете закон. С точки зрения небесного суда вы совершаете кражу, потому что вы отбираете бизнес у того, у кого он уже есть. Также может быть сюда относиться изменение условий проекта по ходу проекта. Мы договорились с кем-то, либо вам предоставляют услуги, либо вы да, предоставляете кому-то услуги. И дальше по ходу проекта начинается, начинаете что-то менять. Значит, нам это в современном мире кажется, что это все нормально, гибкие технологии, не знаю. Это все должно быть очень сильно регламентировано для того, чтобы избежать ситуацию обмана. Потому что вы договариваетесь на, на какой-то бюджет, на какой-то срок, то все, на какой-то объем работ, да, выделяется под это ресурс. Если вы начинаете играться с этими вещами, вы можете не расценивать это как кражу, потому что вы не видите фактически, что вы берете чьи-то деньги и кладете к себе в карман. Но с точки зрения иудаизма, с точки зрения небесного суда, может быть проблема. Нужно быть внимательней. Я приведу еще несколько примеров. Допустим, здесь приводится так: Цепора Хеллер описывает ситуацию, где она знала какого-то дантиста, который был вообще-то хорошим евреем, хорошим евреем и хорошим специалистом. И вот дочери Робертин Хеллер понадобилась какая-то серьезная стоматологическая работа, и она повела свою дочь к этому дантисту. И он сказал, что работа будет стоить, скажем, 10 тысяч шекелей, что, друзья, куча денег, потому что стоматология в Израиле стоит просто миллион-миллион долларов США. Значит, 10 тысяч шекелей. И Бацинхельдер говорит, я попыталась сбить цену, но ничего не получилось. В общем, с лишь всего она согласилась. И дальше по ходу того, как он выполнял свою работу, он стал ей говорить о том, что материалы возросли в цене, нужно доплатить, что-то еще нужно, что-то еще не учли, нужно еще доплатить. Рабоценхелер говорит, ну уже и дочери наполовину там все сделано, уже осталось еще там половина, уже как-то это бросишь. Короче говоря, по итогу ей это обошлось в 20 тысяч шекелей, да, то есть ровно вдвое больше. И пишет Раббатценхайлер, что Окей, okay, я не верю в то, что он лгал, когда говорил, что материалы там возросли или еще что-то там эпическое случилось. Но что? Человек должен нести ответственность и быть, стараться быть максимально реалистичным, когда он дает свои расчеты. И если он недостаточно внимателен или недостаточно реалистичен, или халатно подошел к расчетам, то в таком случае он должен согласиться с убытками со своей стороны. Да, из-за некорректных расчетов. Иначе будет называться, что у него во рту привкус воровства. Это, это такая тонкая материя, которую вы должны постараться почувствовать для того, чтобы настроить свои внутренние фильтры, попытаться настроить свои внутренние фильтры на избегание таких ситуаций. Значит, также преобладающий аспект воровства — это слова. Мы очень часто воруем с помощью слов. Вы спросите, как это возможно? Допустим, вы продавец обуви, и вы хотите продать пару обуви. И вот пришел покупатель, и меряет обувь, и она тесновата. И вы говорите, не волнуйтесь, через пару дней разносится. Так вот, если обувь не, рас... не разносится и не растягивается, это кража. Окей? Нужно быть очень осторожным, очень внимательным. Когда вы что-то хотите продать, когда вы что-то сейчас еще будет там пример про колясочку детскую тоже увидите, как это работает. Как еще можно воровать с помощью слов? На что мы, возможно, не обращаем внимания? Описывает ситуацию другой соавтор этой книги Сару Хэвитриглер. Она сдавала в Иерусалиме комнату через AirBnB. Ну, типа bed and breakfast да там только без breakfast сдавала короче говоря комнату и в объявлении написала что комната большая и светлая хорошо большая светлая комната на что ее муж сказал что М -м, ты занимаешься кустарным промыслом она говорит ну надо понимать что он рава она рыбацин она говорит, почему кустарным? Что я делаю не так? Я честно веду бизнес, вот сдаю комнату, описываю Ну ничего, я же как бы там не знаю, налоги плачу с этого. Почему, почему, я, не, почему я обманываю или почему я почему это ты называешь кустарный промысел? Объясняет ей муж, что вот ты, например, говоришь по телефону, что комната большая, но он говорит: это, по твоему мнению, она большая. Или по израильскому стандарту она большая. А может быть по стандарту американца, который там, не знаю, собирается приехать в эту комнату. Комната не такая уж и большая. И понятие, когда ты говоришь большая, понятие относительное. И Сара Юхайвад Риглер, она говорит, я не чувствовала, что я делаю что-то противозаконное, когда говорю, что сдается большая комната. Ты не ощущаешь, что ты что-то воруешь, да, по-твоему мнению, она большая, но ты должен понимать, что ты не можешь учитывать только свое мнение, потому что если другой человек считает, что это небольшая комната, а ты ему говоришь, что она большая, то с точки зрения высшего суда может быть проблема. Не может быть, а это и есть проблема. С точки зрения, естественно, в рамках законодательства той страны, в которой вы живете, это вообще не проблема. Но мы пытаемся жить, Таким образом, чтобы наш духовный счет по итогу был максимально большой. Мы, вот представьте, я могла бы быть, не знаю, там, финансовым консультантом и рассказывать бы вам, как по итогу жизни, получилось не знаю сколотить максимальное состояние вот. но я делаю в принципе все то же самое только с вашим духовным счетом пытаюсь рассказать из того что я сама выучила и поняла как по итогу сколотить максимальное состояние на своем духовном счету вот для того чтобы не расттрыкаать оттуда денежки да, вот эту бесконечную валюту чистого света Нужно быть осторожным с тем, как мы формулируем, особенно когда мы хотим что-то кому-нибудь продать. Потому что, пишет Сара Юховет сразу после этого как раз был случай, что приехал мужчина и был недоволен комнатой, приехал из Америки, был недоволен комнатой, сказал, что она не такая большая, как он ожидал, и, конечно, пришлось вернуть ему весь залог полностью. И э, резюме такое, что можно стать вором с помощью неправильного прилагательного, которое мы используем для описания чего-либо, поэтому нужно быть внимательней. Дальше пишет Рэббетсен Цепора Хеллер, что у нее была студентка в НВ, это там, где я училась, только, видимо, раньше. И у этой студентки диагностировали тяжелую болезнь на серьезной там, четвертой стадии. И прогноз был... Вообще безутешный и очень тяжелый. И в Израиле, это дело происходит в Израиле, им сказали, что можно сделать на такой стадии операцию, но не в Израиле, а в Америке, в какой-то особенной-особенной клинике. Эта операция будет очень дорогая. Теперь у этой студентки и ее мужа не было страховки американской, которая бы могла покрыть эту очень дорогостоящую операцию Что вы пишете? «Обычно сдают квартиру после просмотра и говорят метраж». Нет, друзья, Airbnb – это когда посуточная идет сдача, вы там, не знаю, условно, смотрите, на, смотрите по интернету описание или смотрите э, фотографию, но потом вы иногда может так случиться, что вы приехали, и в описании было, что это большая комната, по фотографии она может ну, так действительно получилась, как большая, а по факту нет, поэтому нужно быть осторожным с тем, что вы говорите. Вот так вот про эту студентку. Короче говоря, израильская страховка не покрывала операцию в Америке. И Нужно было либо собирать как-то срочно огромную сумму денег, огромнейшую просто, не было у этой студентки с её мужем такой суммы, либо им предложили махинацию, ну как не то чтобы махинацию, но такой финт ушами. Естественно, в Америке тоже много евреев, которые решили помочь таким образом. Они хотели дать фиктивный документ, как будто бы муж полгода работал уже в Америке, и ему как бы ну, полагалась бы страховка. И дальше, чтобы они через эту страховку оплатили эту операцию. И... и приходит эта студент, как и говорит, я понимаю, что на кону стоит моя жизнь, но я не могу просто, это обман чистого вида, потому что мой муж не работал полгода в Америке, и нам эта страховка на самом деле не положена, я не знаю, что мне делать, я не хочу соглашаться, меня все на это толкают, все говорят, что это пикоахнефеш, что это спасение души, и что... Есть разрешение, если речь идет о спасении души, в нарушении мецвод, в нарушении заповедей. Она говорит, ну я не хочу внутренне, я не, не могу, не, не согласна. Внутренне чувствую, что это неправильно, так делать неправильно. И они поднялись, в общем, на ноги там всех-всех, в том числе одного большого рава, рэбе-мигуры, да, гурского рэбе. Пошли к нему за советом. И Рэбба сказал, что спросил, сколько уже собрано цдаки. Они сказали там столько-то. Он говорит, хорошо, продолжайте, едьте в Америку, продолжайте собирать цдаку, вам должно хватить на первую операцию. А вторая операцию он сказал, что ей не понадобится. Она не потребуется. И врать вам не нужно. Дальше история разворачивается в том, что эта студентка умерла перед второй операцией бы не сказал, почему не понадобится вторая операция, но она действительно не понадобилась. Но что произошло? Она, грубо говоря, вернула душу эм, создателю полностью очищенная от греха воровства. Она настолько, ну, это настолько был поступок высокий с ее стороны. Она настолько от что это огромная была ее победа над яцерара и можно только представить объем аплодисментов, которые ее душа заслужила э, наверху. Теперь допустим вот этот пример следующий хотя я про кроватку, потому что эти все примеры понимаете они могут они в жизни так или иначе, с каждым из нас, в принципе, происходит. Ну, тут приводится пример с кроваткой, но вы можете заменить кроватку на что угодно, продается что-то. Допустим, вы продаете кроватку детскую. И она не новая, она уже была в употреблении. Там есть какие-то в ней дефекты. Ну, возможно, там где-то красочка облупилась, где-то там чего-то там откололось чуть-чуть. И вы что делаете? Краска потрескалась, вы туда на фотографию подушечки кладете, да, подушки. Красиво оформили. Можно это сделать или нельзя, по вашему мнению? Следующее, что вы делаете. Вы говорите с сердцем покупателя, то есть вы, вы рассказываете некоторую историю, что четверых детей вы в этой кроватке там вырастили, выненчили, и все они были здоровы и спали там каждую ночь. Можно ли это делать с точки зрения духовного суда или нельзя? Как вы думаете? Я вам скажу ответы на все эти вопросы, просто это ну, как интерактивное развлечение, тест на как вы ощущаете, как это true-false, истина-ложь, да, что можно, что нельзя. Допустим, дальше вы видите, что покупатель сомневается, потому что думает, они а выгоднее ли купить, может быть, новую кроватку, да, может быть, все-таки цена здесь на эту кроватку такая, не низкая, может быть, уже не брать ушную может быть, брать нужно новую, и вы как продавец понимаете, что да, вы хотите продать эту кроватку, и вы, и вы решаете сказать какой-то аргумент, ну, чтобы убедить покупателя в свой адрес. И вы говорите, например, что вы вообще-то слышали, что кроватки, которые сейчас делают, из плохого дерева, из фанеры. А вот у вас кроватка из цельного, там, не знаю, дерева, из хорошего дерева, прочного, не знаю, там сухого и все. А сейчас делают кроватки из, из более низкокачественного материала. Можно ли так сказать или нельзя? Такой, например, пример. И ответы следующие. Скрывать дефекты не разрешается, если вы что-то продаете. Первое не разрешается скрывать дефекты. Второе. Разрешается украшать товар, который вы продаете. Поэтому вы можете положить подушки, красиво поставить рядом цветочек, если вы продаете стол, положить апельсинку, не знаю, сделать что-то, чтобы ваш товар на фото выглядел красивее свет сделать там, я не знаю в Инстаграме наложить фильтров. Вы можете это сделать. Это как бы украшение товара, но дефекты должны быть видны. Значит... Эм... Теперь, разрешено ли, в кавычках, говорить с сердцем покупателя? То есть разрешено ли ему рассказывать какую-то историю? Я когда-то приводила пример, как я духи покупала, э, нишевые. Значит, я вообще пришла не нишевые покупать, а любые, но нишевые я купила, потому что женщина, которая продавала духи, продавец в магазине, она мне рассказала такую историю про эти духи, как… Молодой, красивый парфюмер, не знаю, в группе, они поехали на острова Италии, и там жили месяц, и создавали ароматы из трав этого там острова. И аромат получил название в честь, и это там... Такая была история, я, я, я просто чуть книгу не написала после того, как вышла из этого парфюмерного магазина, не знаю, там Аллы Парусабы отдыхали просто, как все дизайнеры старались, чтобы Аня потом надушилась этими духами, как они там долгими... Одинокими вечерами смотрели на Средиземное море, не знаю, и щипали траву, и своими голыми руками ее там жали. В общем, целая там была, целая-целая история, короче говоря. Вопрос, можно ли это делать? С точки зрения иудаизма ответ можно. Можно. Вы можете придумать любой стори-теллинг для того, чтобы продать то, что вы хотите. Теперь... Ну, Соответственно, то, что она говорила, там мои дети были, все там здоровы, в этой кровати хорошо спали, это было можно говорить. Но что было запрещено 100%, это сказать, что, допустим, все современные кроватки сделаны из худшего материала, чем та, которая находится у вас. Почему? Потому что это банально неправда. Потому что у вас нет статистики, и у вас нет данных по всему рынку кроваток, которые только существуют на данный момент, чтобы вы могли утверждать, что они все хуже, чем ваша. Это неправда. Говорит Рамхаль, я надеюсь, с этим примером было понятно, я в такие краски выдавалась, друзья, я рада, что вам понравилось. Значит, так, что тут дальше? Говорит Рамхаль, что когда дело доходит до воровства, то нет минимума. Для, для примера приводится хамец на Песах. Абсолютно нет разницы, вы съедаете небольшой кусочек хамца, вот такой, да, там, или вы съедаете пол батона. Нет разницы, если вы уже едите хамец на песах, все равно, вы, вы грубо нарушаете закон. Точно так же с воровством. Нет, по, в, по мнению небес, нет маленькой вещи. Если вы крадете спичку, неважно. Она будет такая же, по размеру, в, в глазах небес, условно. Это то же самое, как вы угоняете Теслу какой-то там модный автомобиль, не, потому что нет разницы. Для небес нет разницы. Это немножко или это множка? Это только есть разница для вот мира, в котором мы живем. За спичку вам ничего, за Теслу вас будут искать. Понятно? Э, объясняется следующее. Это сейчас будет все истории, смешна. Значит, в качестве иллюстрации приводит, Мишна приводит пример человека, который пробует фрукты на рынке. Сегодня в супермаркетах принято пробовать конфеты, да, сухофрукты в открытых контейнерах. Стоят, каждый подошел, семечку взял, орешек взял, конфетку одну взял. Потори — это воровство. Хорошо? Да что там один орешек? Еще раз, внимание, друзья, потори — это воровство. Этого нельзя делать. Почему? Потому что... С одной стороны, конечно, невелика реальная потеря, убытки супермаркета от того, что вы съели один орешек. Это мало. Но если 50 человек подошли и взяли по одному орешку, убытки начинают расти. Или по одной конфетке, убытки начинают расти. И настоящая потеря состоит в том, что уровень честности в обществе снижается. Начинают там кладовщики, не доверяют там, своим работникам, все не доверяют покупателям. Устанавливаются зеркала в продуктовых магазинах, устанавливаются камеры, устанавливаются мониторы, устанавливается. Идет подрыв в принципе, ну, здоровости общества, если можно так сказать. Написано, что мелкое воровство похоже на гниль, разъедающую саму ткань общества, и что поколение потопа было виновно в чем? В ужасной распущенности и в насилии, да? Не секрет. Мы, знали, мы знаем по описаниям, что там происходило. Но в конце концов Раши комментирует о том, что уничтожен, уничтожен весь мир был не из-за этого. не Даже не из-за разврата и даже не из-за того, что они там насиловали все друг друга. И вообще было отвратительно. А за что? Раши говорит, из-за греха мелкого воровства. Вау, да, как это? Люди, почему? Потому что люди крали вещи, которые стоили меньше ну, не знаю, там, цента, меньше, меньше какой-то самой минимальной валюты. И почему мелкое воровство заслуживает глобального унижения? Потому что... Потому что это означает, что человек полностью настроен лишь на то, что он просто хочет брать. Ему не нужно что-то конкретно. Человеку не нужна одна спичка. Ему не нужно... Эм... Люди иногда снимают, не знаю, там гостиницу, номер 200 долларов за сутки. Обязательно нужно вынести из гостиницы полотенце за 3 доллара. У вас куча полотенец дома. У вас есть 200 долларов на номер, это значит, что вы можете себе купить очень много полотенец по 3 доллара. Это не то, что у вас нет, у вас нет нужды острой. Но что, есть желание брать, и это желание, это диктатура, тело над душой. Наша душа всегда хочет отдавать. Наше тело всегда хочет брать. В этом есть основной ну, конфликт, основное противостояние между... Сколько время? Oh -oh. Uh, между нашими душой и телом. И если битва проиграна, то есть все общество погрязло в мелкой краже, его невозможно вылечить. Это значит все, Ты не можешь ничего там сделать. Это не то, что человек своровал, потому что он был голоден, или потому что у него действительно там, не знаю, не дай бог, не было, не нужно было что-то купить, а у него не было денег срочно на, на лекарства, не знаю, для мамы, и он украл деньги, для того потому что ему нужно было это, вопрос там был жизни и смерти. Да, есть мелкая кража, это обозначает что-то просто, потому что человек хочет брать, и его душа не работает, работает лишь его тело. На, для примера, для примера, в Израиле дела немножко обстоят по-другому. В Израиле в обществе, например, кража ⁇ это вообще не распространенная тема, абсолютно. Ты можешь здесь прийти на рынок, не знаю, купить, покупать что-то, покупать яйца да, десятками, и тут выяснить, что ты забыл деньги дома, выяснить, что, ты, что тебе не хватает. Спокойно, абсолютно тебе может сказать продавец, что ты можешь прийти и отдать завтра. И вам, вот нам это может показаться, люди, которые приехали там, да, особенно страны, не знаю, там СНГ, не знаю. Это же дикость. Кто придет на следующий день отдать деньги? Понятно, что никто, да. Но в Израиле это не, ну, не принято вообще. Нет, нет эм, такого мейнстрима, да, как воровство. Поэтому ты можешь взять... Эм, вот на улице Яфа, центральная улица в Иерусалиме, приводит пример, например, Сара Йохевет Риглер, да, как она приехала в Израиль не так давно пошла и увидела там какую-то юбку на Яфу и тоже очень захотела ее купить, даже там померила, но потом вспомнила, что кошелек оставила дома, потому что просто вышла прогуляться и продавец сказал, ничего страшного, бери юбку, завтра придешь. Она попросила отложить юбку до завтра, он сказал, не надо, ничего страшного, придешь завтра, отдашь деньги, я переживу один день, все нормально. Значит, Понимаем, да? Общество очень сильно, очень сильно влияет и накладывает какие-то паттерны нашего поведения. Нужно стараться себя помещать в общество, которое вас может поднять, а не опустить. Теперь некоторый э, простой короткий вывод. Из-за чего происходит это все? Пишет Реббецен Хеллер, что воровство идет из самого корня зла. Что такое корень зла? Это иллюзия изолированности. Вы когда читаете Шма-Исраэль, какая там основная идея? Что Ашем Эхад, что все едино, все представляет собой все э, целостно. Да? Все едино. Каждый из нас связан друг с другом. Соответственно, если я преуспеваю... Э, не так. Если я хочу преуспеть в бизнесе... Среди других народов, в других странах можно предположить, что логика будет такая, тогда мне нужно утопить да, моих конкурентов. Чувство конкуренции, я должна победить своих конкурентов. Иудаизм говорит таким образом, что вы настолько связаны, что твой, это в прямом смысле слова, твой успех. Полностью зависит от успеха твоего соседа. Ты, Если у него будет хорошо, и у тебя будет хорошо. И работает это вот таким вот образом. И эм, кражи идут из м, ощущения изолированности от остальных. Когда человеку начинает казаться, что он один против всех остальных, что он сам по себе, его ничего не связывает со всеми остальными, поэтому он должен, просто вынужден их обманывать. Почему? Потому что ему нужно выживать каким-то образом. Но Тора говорит, э, что реально буквально наш успех зависит от от другого человека, потому что, как пишет Рамбан Нахманид, ваш, ваш ближний ⁇ это и есть вы сами. Если он преуспевает, если он здоров, если у него все хорошо, это будет прямо самым прямым, не косвенным, а самым прямым образом влиять на, на наш успех, на наши дела, на, на наше здоровье. Все, Поэтому мы так сильно должны пытаться, стараться помогать наоборот, не создавать ситуации конкуренции, всегда думать в концепции «мы». То есть э, как сделать так, чтобы мы заработали, как сделать так, чтобы мы смогли вместе зарабатывать, как сделать так, чтобы мы смогли э, там что-то, что-то. То есть постоянно думать, терминами «мы», категориями «мы» и стараться максимально далеко отойти от категории «я», «мне», «что лучше для меня», «что лучше для моего бизнеса», «что лучше для там, моей семьи», «что лучше для всех семей, которые живут в этом доме», «чтобы я здесь построил пристройку себе или не построил себе тут пристройку вот если вы ответите на этот вопрос честно вы совершите с точки зрения небес в верный поступок не с точки зрения вам нужна пристройка а с точки зрения всем остальным если вы будете оставлять свои велосипеды и самокаты прямо на входе в подъезд вот для всех это будет лучше или хуже вот для какой-нибудь там вашей соседки с коляской которая будет выходить Детей выводить, коляску вывозить, еще что-нибудь тянуть. Ваши велосипеды на входе. Ей это поможет сильно. Да, но вы можете думать, что «Ну для меня же удобно. Говорит Тора, нужно стараться уходить от этого, от этого понимания. Приводится еще один пример. На тему того, что иллюзия раздельности ведет к конкуренции. Иллюзия, еще раз, иллюзия раздельности ведет к конкуренции. Вот, например, есть я и есть Абраша или какой-нибудь, не знаю кто, Аркадий. И у меня и у Аркадия магазин электроники. И эти магазины электроники а, в одном квартале. И я буду думать тогда так, что его неудача, сейчас если он где-то налажает, это будет мой успех. У нас в одном квартале магазины электроники. да? Сейчас он где-то что-то сделает не так, значит, я выиграю. Поэтому что я делаю? Я помогаю ему проиграть. Как? Очень просто. Мы же знаем все эти схемы. Я снижаю цены на один месяц. На этот месяц я беру суду в банке для того, чтобы покрыть свои убытки. Я снижаю цены так, что э, Аркадий вынужден, вынужден закрыть свой магазин, потому что все теперь покупают только у меня. Я взяла суду, я перекрыла та-та-та, но я ха, вытолкнула Аркадия из вообще из конкурентов. Он теперь больше не работает. Магазин его закрыт. Теперь у нас на квартале только один магазин электроники мой. И я буду радостно продолжать и работать, и довести свой бизнес. А потом, после того, как он закроется, я подниму цены, естественно, в два раза или гораздо выше предыдущего уровня. Потому что что? Потому что теперь я единственный магазин, который есть в квартале. И ни у кого не будет выбора. Все будут покупать у меня. Я выигрываю. а Аркадий проигрывает. Но если я буду четко понимать и держать у себя в голове, что есть невидимая духовная нить, которая связывает меня и Аркадия, она, может быть, не видна, мы, может быть, с ним чужие люди, мы, может быть, вообще с ним даже не симпатичны друг другу ни разу, абсолютно между нами как будто нет никакой связи, но она есть, есть самая прямая. И есть эта духовная нить, которая связывает мой успех и его успех. И его проигрыш, и мой проигрыш. И эта связь линейная. Окей, эта связь линейная, потому что наш ближний это мы сами. Вот. Все, я хочу закончить этот урок на простой-простой истине, которую, я надеюсь, с помощью всех этих примеров вы уже и так, в принципе, сами поняли. Наша задача — выработать в себе мы. Мы — мировоззрение. Мировоззрение, как это, сознание коллективное. Сознание — мы. Это очень мощный инструмент против яцерара. Против того, где вам будет хотеться схитрить, что-то как-то сделать, если вы думаете в категориях «мы», если вернуться, к примеру, с кроваткой, да, и пришла какая-нибудь женщина у вас ее покупать, представьте на минуту, что это не какая-то левая женщина пришла, а, например, ваша сестра. И давайте ей советы или, или какая-то близкая там вам, да, давайте ей советы, общайтесь с ней, говорите с ней, исходя из того, что будет лучше для вас обоих. Вы можете сказать, смотри, здесь есть там, а, вот тут вот пошкрябана краска, вот здесь вот немножко там еще что-то, раскачана балочка какая-нибудь. Но давай я тебе сброшу там цену еще там, не знаю, на 40 долларов на эту кроватку, и ты ну, сможешь тогда сэкономить и реально по сравнению, допустим, с новой кроваткой. Либо, если ты все-таки хочешь чтобы вся краска была на месте. и ну, Тогда нужно будет заплатить больше, и да, можно купить новую. Вот вот такая вот, да, вот такая вот история. То есть разговаривать не как, не как с противником, не как с чужим, а разговаривать как со своим. Очень часто, когда мы ведем ну, бизнес, да, мы находимся, или типа, бизнес в кавычках, да, работа какая-то. То есть мы либо работодатель, мы, либо мы ä, работник, либо мы продавец, либо мы покупатель, да, либо мы какая-то третья сторона в соглашении. Вместо того, чтобы преследовать исключительно свою личную выгоду, всегда имеет смысл вернуть себя в положение «мы». Все здесь вместе связаны. Мой успех и его успех одинаково. Моя кровь не краснее, чем его. Мы, мы находимся в связке. Всевышний так создал этот мир. Он хочет, чтобы мы так думали, чтобы мы так себя вели, чтобы мы, когда дело касается денег или каких-то продаж или чего-то, чего-то мы не переключались из режима дающих в берущие, чтобы наша душа максимально всегда во всех ситуациях превалировала над нашим телом а желание души всегда давать всегда давать делать так чтобы все вокруг выиграли были счастливы у всех все было хорошо и думать вот таким вот коллективным коллективным умом коллективным сознанием. Дорогие друзья, без раташем, чтобы у нас был успех в этом непростом деле. На тему кражи вы должны эм, вообще в идеале, понимаете, иметь своего раввина, который, с которым можно советоваться по вопросам Аллахи. Как, есть, как сейчас принято иметь своего, не знаю, лечащего врача дома, да, семейного врача, человека, который будет знать вашу историю, будет знать, как вам помогать, как с вами работать, как, что вам хорошо, что вам плохо. У вас нужно постараться в своей жизни, вот поставьте себе это, не знаю, там на ближайший год, найти человека, найти равина, который хорошо знает закон, который, хорошо, который возьмется за то, чтобы разбираться с вами. Вплоть до того, что это, это нормально, если это будет стоить денег, какую-то небольшую сумму вы будете ему перечислять раз в квартал, но зато у вас будет человек, который будет оперативно отвечать э, на ваши вопросы, для того, чтобы вы не делали ошибок в этой. Понятно, вы не все могут пойти учиться в Ешиву или в Махон, но у вас должен быть человек духовно хорошо знающий законы, который будет вас корректировать, чтобы вы не делали ошибок. Поверьте, это совсем за небольшие какие-то деньги, за которые это может стоить, вы должны нанять себе человека, консультанта, который будет вам помогать и направлять ваши поступки. Я так делаю сама. Я вам только рекомендую то, 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 что я, ну как, из своего, из своего какого-то опыта, не потому что у меня куча денег и я могу себе позволить там иметь равина, который будет заниматься моими вопросами. Нет, несмотря на то, что денег не куча, я стараюсь взять небольшую какую-то сумму на то, чтобы у меня был человек которому я могу написать сообщение на WhatsApp? Спросить: я сейчас в такой ситуации, или Я сейчас вот этой мясной ложкой вот залезла в эту кастрюлю. Что мне делать? Да, вопросы по кашруту, или у меня сейчас вот такой-то разговор, как мне его построить, чтобы там, или не обидеть человека, или не то. С логической точки зрения, как я могу говорить с кем-то? То, то есть, задать реальный вопрос. Вот, ищите таких людей, друзья. Ищите, учи, учите законы. Я буду учить без раташем. Буду вам рассказывать, если еще что-то интересное выучу. Всем хорошей недели и до новых встреч. Пока-пока.